0: Bom momento, se é sedista. No resumo da semana, vamos falar do triste marco do coronavírus nos Estados Unidos. E uma decisão que praticamente define o candidato democrata que vai disputar a presidência em novembro nas eleições norte-americanas. A guerra entre os produtores de petróleo pode ter chegado ao fim com um acordo entre Rússia e OPEP. Outra guerra que pode chegar ao fim é a do Iêmen depois do anúncio de um cessar-fogo no conflito que dura mais de cinco anos e já provocou 100 mil mortes. No Afeganistão, após um recente acordo de paz, foguetes atingiram uma base militar norte-americana. E falando um pouco de Europa, uma decisão do Tribunal de Justiça barrou uma iniciativa do governo polonês de disciplinar seus juízes. Esses são alguns destaques da semana e os detalhes a gente conta agora. No sábado, dia 11, os Estados Unidos superaram a Itália como o país com o maior número de mortes por Covid-19. No domingo, os Estados Unidos registraram mais de 20 mil mortes no total. O país também tem o maior número de pessoas infectadas com o vírus. São mais de meio milhão de casos confirmados. A quantidade de americanos que buscam benefício de seguro-desemprego nas últimas três semanas ultrapassou 16 milhões. Isso corresponde a 10% da força de trabalho do país. Logo após a divulgação dos dados essa semana, o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, anunciou um novo pacote no valor de 2,3 trilhões de dólares para empréstimos a empresas e comunidades afetadas pela pandemia. Também nessa semana, o presidente Donald Trump ameaçou suspender temporariamente o envio de recursos para a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Trump alega que a organização vem cometendo vários erros e está muito centrada em medidas que ele considera pró-China. Uma das críticas do presidente americano é o pedido da OMS para que os países mantivessem as fronteiras abertas para a China. Trump afirmou que os Estados Unidos enviam à OMS 10 vezes mais dinheiro do que a China. Agora uma notícia importante sobre as eleições primárias dos Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 8, o senador Bernie Sanders desistiu da disputa pela posição de candidato do Partido Democrata nas eleições presidenciais. Sanders chegou a liderar algumas primárias em alguns estados, mas já não estava conseguindo superar o outro pré-candidato democrata, Joe Biden, vice-presidente na gestão Obama. O que ajudou muito a consolidar Biden na liderança foram os resultados da superterça, lembrando que a superterça é aquela terça-feira em que tradicionalmente são realizadas primárias em vários estados no mesmo dia. Na superterça deste ano, no dia 3 de março, Biden venceu em 10 de 14 estados. E um dia antes do anúncio de Sanders, ou seja, terça-feira, dia 13, houve mais uma derrota no estado de Wisconsin. E ainda teve o coronavírus. Por causa das medidas restritivas de prevenção, as campanhas das primárias ficaram praticamente paralisadas. Diante desse cenário que não deve mudar tão cedo, uma virada seria algo bem difícil de acontecer. Agora, com a desistência de Sanders, Biden dispara como favorito para representar o Partido Democrata na eleição presidencial de novembro. Sanders representa um setor mais à esquerda do partido. Ele tinha uma agenda que defendia, por exemplo, a implementação de um sistema público de saúde e o barateamento do ensino superior. Sanders anunciou que vai apoiar Joe Biden, tudo para impedir um segundo mandato do presidente Trump. Agora vamos falar sobre petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, a Rússia e outros países produtores concordaram em reduzir a produção de petróleo em quase 10 milhões de barris por dia. É um corte recorde na produção, equivale a 10% da oferta global. O acordo foi feito por videoconferência no domingo de Páscoa, dia 12. O motivo? Coronavírus. A crise provocada pela pandemia causou a queda na demanda global por combustíveis e pressionou para baixo as cotações internacionais do petróleo. Há um mês, a OPEP, sob a liderança da Arábia Saudita, propôs um corte à Rússia. A Rússia que é a terceira maior produtora de petróleo do mundo e não faz parte da OPEP. Só que aí ninguém chegou a um acordo e para pressionar os russos, a Arábia Saudita aumentou a oferta de petróleo e o preço do barril chegou a fechar abaixo de 30 dólares, só para a gente ter uma ideia, no ano passado, o, o, o barril era comercializado por valores entre 60 e 70 dólares. Aqui no Brasil que, também, Brasil, que também não faz parte da OPEP, a Petrobras já reduziu sua produção em 200 mil barris por dia. O que representa 20% do total das exportações de petróleo do país. Agora vamos falar sobre o Oriente Médio. Cinco foguetes atingiram uma importante base aérea dos Estados Unidos no Afeganistão na quinta-feira, dia 9, mas não houve vítimas. Os foguetes foram disparados de um veículo que estava estacionado numa vila ali ao lado. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Poderia acabar aí, mas o fato ganha maior importância porque ele tem tudo a ver com o um acordo de paz feito entre os Estados Unidos e o Talibã em fevereiro deste ano, um acordo histórico que pretende encerrar duas décadas de guerra no Afeganistão. Um ponto-chave nesse acordo é a troca de prisioneiros. O governo afegão concordou em libertar 5 mil presos do Talibã e, em troca, o Talibã se comprometeu a libertar mil membros das forças de segurança afegãs. Isso tudo foi intermediado pelos Estados Unidos, sem negociação direta entre o Talibã e o governo afegão. Mas tem ocorrido algumas divergências, porque o Talibã deseja que todos os presos sejam libertos ao mesmo tempo, mas eles estão sendo libertos gradualmente. E mais, o governo afegão disse que estava comprometido em honrar um acordo, mas não libertaria comandantes do Talibã acusados de realizar alguns dos ataques mais brutais dos últimos anos. O ataque de quinta-feira, então, está inserido nesse contexto. Ocorreu na mesma semana em que o governo afegão anunciou a libertação de parte dos prisioneiros do Talibã. Pelo acordo de paz, vamos lembrar, o Talibã também se comprometeu a, fazer a, a parar de fazer os ataques, a não apoiar grupos terroristas como a Al-Qaeda e a negociar com o governo afegão. Em troca, todas as tropas dos Estados Unidos e da coalizão da OTAN deixarão o país até abril de 2021 e o Talibã ficará livre das sanções, e isso se todos os termos do acordo forem cumpridos. A gente continua com as notícias de Oriente Médio porque foi anunciado um cessar-fogo na guerra civil no Iêmen. A trégua começou na quinta-feira e deve durar ao menos duas semanas. A iniciativa de pausar as hostilidades veio da coalizão liderada pela Arábia Saudita. Essa coalizão apoia o governo iemenita, que hoje é reconhecido internacionalmente. Os militares sauditas informaram que pretendem conceder uma oportunidade à outra parte do conflito para participar das negociações de paz conduzidas pela ONU. A outra parte do conflito são os RUTIS. e ainda não está claro se eles vão aceitar o cessar-fogo. Mas um porta-voz do grupo postou nas redes sociais que os RUTIs têm uma proposta de diálogo político para uma transição. A ONU pressionou pela trégua imediata para impedir um surto de coronavírus na região. Olha lá o coronavírus de novo no nosso noticiário. Na sexta-feira, um dia depois do início do cessar-fogo, foi confirmado o primeiro caso no Iêmen. O alastramento do vírus seria muito grave para o país, que já passa por uma crise humanitária sem precedentes. Em cinco anos, a guerra já deixou mais de 100 mil mortos. Milhões de emenitas hoje correm risco de morrer de fome. O país também enfrentou em 2017 um surto de cólera. Os conflitos começaram no fim de 2014, quando os rebeldes do Grupo Kuti invadiram a capital, Sana'a, e expulsaram o, presidente, o, o governo do presidente abd Mansur Hadi. Alguns meses depois, em 2015, a coalizão liderada pela Arábia Saudita e apoiada pelos Estados Unidos, Reino Unido e grande parte dos estados do Golfo Pérsico entrou na guerra para tentar retomar a cidade. Os hutis ainda controlam a capital e também a maior parte do norte do Iêmen. O conflito é considerado uma daquelas guerras por procuração entre sauditas que seguem a corrente sunita do Islã e apoiam o governo do Iêmen, e o Irã, que segue a corrente xiita e apoia os Houthis. O Iêmen teve uma trégua nas ações militares depois que a Arábia Saudita e os Houthis começaram a conversar de maneira privada no final do ano passado, mas a violência voltou com ataques aéreos mútuos. Espera-se que dessa vez o cessar-fogo não seja apenas respeitado, mas também o primeiro passo, quem sabe, para um acordo de paz. E a gente encerra o nosso resumo semanal falando sobre Europa. Na quarta-feira, dia 9, o Tribunal de Justiça Europeu, a mais alta corte da União Europeia, ordenou que a Polônia suspenda a chamada Câmara Disciplinar, um painel criado para disciplinar juízes do país. A corte entendeu que esse painel não é independente e que ele viola a lei da União Europeia. O governo polonês não recebeu bem a decisão do tribunal disse que ela mina a soberania do país. Vamos entender melhor o que é essa Câmara Disciplinar. Bom, desde que o Partido Conservador Lei e Justiça voltou ao poder em 2015, esse governo começou a fazer algumas reformas no Judiciário. O governo polonês disse que essas reformas vão deixar o sistema mais eficiente e que vão eliminar traços do regime comunista, regime que terminou em 1989. Bom, em 2017 foi criada essa Câmara Disciplinar. Para quê? para punir os juízes que se opõem a essas medidas. Ele, essa Câmara tem esse poder. É, por meio dela, qualquer magistrado que questione o status legal de seus pares ou a validade de outros tribunais, pode ser penalizado com corte de salário ou até com demissão. A Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, está de olho nisso e acusa a Polônia de politizar o judiciário desde 2015, quando o Partido Lei de Justiça voltou ao poder está preocupada com o que ela considera uma ameaça à democracia. Foi a Comissão Europeia que pediu à corte que suspendesse essa Câmara Disciplinar. Né? A principal preocupação é com a independência da Câmara. Por quê? Porque os membros do colegiado né, da Câmara Disciplinar foram eleitos, em sua maioria, por um parlamento que já é dominado pelo Partido Lei e Justiça. E é isso. A gente termina nosso resumo semanal. Que todos fiquem bem e até semana que vem.